0: E a palavra que o Senhor nos concedeu hoje É diferenciada É duas palavras Uma palavra de ensinamento E a última palavra de edificação Amém. Fica atento porque é a palavra de Deus Não é palavra de homem Eu vou dizer algo para você aqui No nome de Jesus Cristo Eu não escolhi esta palavra pelo contrário, quando ele me deu, eu fui estudar e olhar e falei Senhor, a Lourdes não tem condições de pregar esta palavra para o teu povo Diante dessa coisa horrível que está acontecendo no mundo E fui preparar outra mensagem tem umas quatro mensagens Nada trazia luz, nada se encontrava, nada fluía o meu marido, aí eu fiquei direto estudando, escrevendo e a coisa não fruía. Tive muitas notícias de muitas pessoas que estão internado, pessoas conhecidas minhas, né, que estão até entubadas como o Tadeu fiquei até uma hora da manhã, essa noite, recebendo mensagem das pessoas que estão nos hospitais. Estava com o Igor, estava com a uma futura doutora que dormindo aqui e foi uma no assim compartilhando, e ele teve que ir embora porque a mãe dele faleceu dormindo. Então, todas essas situações, se você não está no espírito, você humanamente você não tem condições de passar a palavra que o senhor tem para vocês. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque geralmente, a gente, é, quando está nessa situação, se você está na carne. E tá, você vai escolher uma palavra melancólica, vai, de angústia, de tristeza. E o Senhor deu uma palavra tremenda para você hoje. Amém? Amém? Amém. Não Amém. é, olha, quantas pessoas, Cristina, família dela, tudo, ó, eu não vou por isso, por isso, ó, mas Deus preparou vocês. Então a palavra é para vocês. Amém? Amém. E antes de eu entrar na palavra, eu quero passar o que o Espírito Santo de Deus mandou eu escrever e passar para vocês. Não é a palavra ainda. Mas preste atenção, ó. Mesmo sendo a vida maravilhosa. A vida é ou não é maravilhosa? Amém? Olha só. Existe na vida grande contrato. Então já está, ó, contrato de risco. Basta estar vivo para se si correr risco. Risco de, do fracasso, risco de ser rejeitado, risco de ser ofendido, risco de, ser, de se decepcionar com as pessoas, risco de ser incompreendido, risco de ser reprovado pelos seres humanos, risco de adoecer. Estes são sete risco que existe no contrato da vida risco básico vocês estão entendendo para a gente não se enganar nós estamos no mundo nós corremos riscos aí vem até um vírus um vírus que é milhões de vezes menor do que um grão de areia representa grande risco uma coisa que você, ó, minúsculo, que você não vê, você não consegue ver. Mas o ser humano está correndo risco. E nós também. Mesmo diante de todos esses riscos, o Senhor nos diz, vá adiante. Você lembra da palavra que foi passada no mês passado? Ele mandou você se levantar como um conquistador. Foi ou não foi? Você conquistar. Trouxe a palavra para você ser um conquistador. Porque ele já tinha te conquistado para você conquistar. Então o Espírito vai trazendo na mesma sintonia. E eu voltei para a palavra. Quando ele começou a falar, eu voltei para a primeira palavra que ele disse que era para passar para vocês. E deixei aquelas que eu estava achando que não ia, não ia edificar. Aquela... Primeira, e para nós não sermos frustrados na vida, nós precisamos ter coragem, ânimo para ir adiante. E é importante saber que todos os riscos que a vida apresenta, existe uma solução. Porque o povo quando vê, quando vê a coisa, que tá, muda tudo, ouve a palavra, Deus ensina, mas no momento que você está diante de um risco, que os seus olhos parece que é enorme, você esquece que diante ali vai ter uma solução. Porque ele falou, não é o homem, ele falou. Nós não podemos esquecer, aqui está tudo bom, maravilhoso, mas é no momento que a coisa está... Parecendo risco de, da nossa, de nós. Os discípulos de Jesus Cristo também correram risco. Todo homem na Bíblia, escrito que venceram, correram risco. Amém? Quando eles viveram, correram risco. Até Cristo. Ele veio com um plano de salvação, que não é só para salvação. Dentro do plano de Deus existem muitos benefícios dentro do plano. Mas Jesus, ele disse, olha, eu corri o risco quando eu escolhi os discípulos. Dos discípulos complicar o plano de Jesus, que era a salvação. Se você vai estudar a biografia dos discípulos, você vai ver quantas coisas erradas eles cometeram. Ah, então Jesus, quando ele correu o risco para reunir, escolher, tanta gente complicada. Os discípulos eram muito complicado, muito mais do que eu e você. Mas Jesus não desistiu deles. Eles eram despreparados, mas Jesus transformou eles em pessoas excelentes. E é o propósito de Deus neste ano. Quando o Senhor deu, no começo todo... Nossa, parece que é tudo fácil. Não é fácil mudar. Não é fácil se transformar. Não é para qualquer um. Mas se Ele deu essa palavra profética, quando chegar no final do ano, ou o ano que vem, nós temos um ano para mudar. É um processo... Não é, ah, vai mudar hoje, amanhã já está. Não, nós temos ó, um ano para Ele fazer essa obra nas nossas vidas. Então, essa é uma palavra de conhecimento. Que o Senhor, sobre os riscos da vida e sobre o propósito dEle da transformação. Amém. E agora nós vamos à palavra. Levante e vamos à palavra. Tá. Em 2 Samuel 23. Davi, um homem também que correu muitos riscos na vida Vamos ler Estas são as últimas palavras de Davi Que diz Davi, filho de Jessé Diz o homem que foi levantado em altura ungido de Deus de Jacó E o suave em Salmo de Israel só até aí. Vamos fazer uma oração e vamos pedir que realmente a nossa mente entre essa palavra para que a gente viva mais um mês em vitória. Deus, em nome de Jesus, aqui estou eu, Pai. Sabe, Senhor, Tu és fiel, Tu existe, Tu és verdadeiro, Tu és real. Feliz o homem e a mulher, Senhor, que Te obedece, Pai. Ó, Senhor, eu confessei minha fraqueza diante do Teu povo. Porque o Senhor deu a Sua palavra e eu Achei, Pai, que eu deveria escolher outra. Mas aqui estou eu, Senhor. Para pregar, para mostrar para o Teu povo a Tua fidelidade dentro desta palavra. Tudo isso é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu lhe peço, Deus, que as mentes que, mente que estão aqui, as mentes que estão aqui, sejam um, um solo ferto para receber a Tua palavra e praticar ela e fazer diferença nessa terra. E tudo isso, Senhor, é para Honra, glória e louvor do teu nome, amém. E graças a Deus, amém. pode sentar. Quando a palavra diz essas são as últimas palavras do filho de Jesse, que é Davi, o homem que foi levantado em altura. Aqui foi o último desejo, não é que Davi? Foi a última palavra, depois ele faleceu. Né? Foi o último desejo do rei Davi, depois que colocou a coroa e os seus pertences no templo. A coroa na vida de Salomão. E os seus tesouros no templo que haveria de ser construído. Davi é descrito pela humildade. ó, Pela humildade de sua origem. A humildade de Davi, diante do, das grandezas de Deus, foi sempre a sua maior riqueza. A humildade. A Bíblia diz que Deus havia elevado Davi de uma condição baixa. Quando Deus levantou Davi, ele estava numa condições de vida baixa. E assim disse o Senhor a Davi, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo. Tudo isso está escrito na palavra, não vou passar para a gente, não... tem algumas aqui que eu vou mandar ela colocar. Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada na sua vida se ele não tiver um propósito. Deus tirou e elevou Davi. Ele tirou de uma condições e elevou Davi daquela condições baixa para um propósito elevado. E Deus ainda disse com ele para Davi eu fui e serei contigo aonde quer que for. Essa palavra está falando com você. Porque o que Ele está fazendo ou vai fazer na sua vida, Ele vai estar com você, aonde você estiver. Amém? Amém. E Deus disse para Davi, Eu destruirei todos os teus inimigos, não tema. Isso foi antes de segundo Samuel 23, que Deus, as promessas de Deus fazendo para Davi. Vou fazer de você um nome grande. Como de todos os que há na terra com um nome grande. Olha, amado, segue a, o raciocínio da e a Aqui, o sentido do Espírito na palavra. O que é um nome grande? Porque o Senhor prometeu. Eu vou fazer daquele povo que ouviu essa palavra um nome grande. E eu perguntei, Senhor, o que é um nome grande? Porque vem na nossa mente, quando se fala um nome grande, talvez venha riqueza, um homem cheio de muita posse. Mas o nome grande, amado, diante de Deus, é algo tremendo. Diferenciado que poucos têm nessa terra. Porque não, não, tem muitos homens que têm dinheiro e não têm um nome grande. Tem muita gente que tem muita posse e diante de Deus ele não tem um nome grande. Então, Deus vai fazer, está tá prometendo para Davi, está prometendo para você e para mim. Que vai nos fazer o nosso nome grande. E tudo que Deus falou a respeito de Davi se cumpriu. Então Deus não mudou, hoje não é o Davi que está aqui, hoje é você, é você, sou eu. Então essa palavra hoje traz para nós, mas o Deus de Davi é o mesmo Deus que está operando hoje. Deus tirou de uma condições baixa para uma posição Altíssima. Então o Senhor está dizendo: essas condições que os seus olhos parece que está lá embaixo, é problema, sei lá, qualquer situação. Eu, o Senhor, não é você, eu, o Senhor, vou te tirar dessa situação e vou te elevar para uma posição altíssima. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Acredite nessa verdade de Deus. Davi foi levantado, não por o seu, pelo seu merecimento, mas pelas grandiosa graça de Deus. Isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós só merecemos por causa de Jesus. Nós mesmos não merecemos nada, mas por causa de Jesus, do que Ele fez, da aliança que nós temos lá, que Ele firmou na cruz, Deus está dando essa promessa que vai nos levantar. Pela sua grandiosa graça. Deus começou transformando a vida de Davi em 2 Samuel 7, 9. Tudo isso que eu estou lendo para você estava escrito lá. Lá começou tudo. E olha o que Deus diz. Te fiz um nome. Lá ele começou, passou para outro versículo. Ele já diz, te fiz, já te fiz o teu nome como o nome dos grandes na terra. E é bom saber que aqueles que foram e vão ser promovidos em alto cargo de posição elevada, seja sempre humilde e também sempre relembrando da sua pequena origem. Porque o homem tem uma tendência de quando ele está numa pior ele está em busca de Deus, ele clama a Deus, ele é fiel com Deus. Quando ele, Deus eleva, ele, a mente dele se inclina para se afastar de Deus. Para não cumprir mais. Acho que nem precisa mais de Deus. É uma tendência humana. Não nossa, porque nós estamos ouvindo a palavra. E aquilo que ele vai fazer vai ser para a glória do nome dele. Então... Davi, que recebeu todas as benevolências de Deus, nunca diminuiu a sua reverência com Deus. O que quer dizer? Davi, quando, por isso que ele é segundo o coração de Deus. Não é porque ele não cometia erro nem pecava, é porque Deus elevou ele, porque já conhecia o que estava no coração de Davi. Nada que Davi tinha recebido das benevolências de Deus, diminuiu a reverência que ele tinha por Deus. Ele sempre exaltou, Davi tinha compromisso com Deus. Davi nunca deixou o compromisso dele com Deus. E é bom nós saber que quanto mais recebemos as benevolências de Deus, mais perto dele devemos estar. Amém? Quanto mais eu sou abençoada, sou curada, sou enriquecida... Deus fez grande coisa na minha vida... Mais perto dEle eu tenho que estar... Mais compromisso com Ele eu tenho que ter. Por quê? Por mais, mais perto dEle chegamos... Mais avistamos a sua glória. Quanto mais perto de Deus você se achega... Mais você vê a glória de Deus... E mais amado ó e abençoado são aos olhos de Deus. Quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você tem compromisso com Deus, mais você é amado e abençoado aos olhos de Deus. Amém, Será que você cai a ficha de um Deus tremendo que quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele te ama... E mais te abençoa e assim maior deve ser os nossos olhos. O que que o Espírito estava falando aqui? O meu povo é pequeno, eles são pequenos. da viver de uma condições baixa. O Senhor é todo poderoso. Deus é Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ver a soberania dEle sempre. Como Ele é um grande Deus. Um grande Deus. O mundo está aí, os problemas chegam. O homem abaixa a soberania do Senhor. Quando você tiver num problema sério... Eleve a soberania de Deus. Amém? Sabe aqui que nem nos louvamos. Ele é Deus. Se não estivesse fazendo agora... Ele é Deus? Se fizer, ele é Deus? Devemos sempre ver Deus como um grandioso soberano. E a palavra diz aqui. Começo. Filho de Jessé diz, o homem que foi levantado em altura, ungido o Deus de Jacó. É incrível a transformação da vida de Davi. Se Deus fizer conosco, que eu creio que Ele está trabalhando para isso, nós chegar na passagem do ano 2022, Ele tiver feito a transformação que Ele fez na vida de Davi, nós vamos ser realmente as pessoas mais incríveis dessa terra. Porque nós nem sabemos se vamos chegar no final do ano. Se nós olhar o mundo, morrendo tanta gente, tantas situações, a transformação de Davi foi incrível. A altura da sua elevação. Vamos entrar agora que entre uma parte espiritual. Ó, a altura da sua elevação como um favorito de Deus. A gente lê a vida de Davi, você para e fala assim, Jesus, a palavra diz que Deus não tem favorito. Mas dá você entender que Davi era um favorito de Deus. Dá, você... Eu falo, senhor, aqui, ó. Tá? Davi foi designado para algo grandioso. Antes mesmo dele ser rei. Foi levantado e elevado por um Deus como príncipe e profeta. Ele tinha uma unção que ele recebeu, lá, na, na palavra disso, para ser rei. Samuel foi lá, vocês conhecem a história. Tinha um monte de irmão, uma família enorme. E Deus escolheu, aparentemente, o pior que tinha naquela família, aos olhos humanos. De só Samuel, é ele, ungi ele Ele ungiu para ser rei Mas antes dele ser reis Olha o que Deus fez para ele Ele levantou ele como príncipe e profeta Sua mente foi ampliada Renovada para enxergar algo além Aqui eu estou dentro do espírito da promessa do Senhor De transformação que ele me levou a minha mente, a sua mente, tem que ser ampliada pelo Espírito Santo para você enxergar além do que está acontecendo nesse mundo. Amém, Amém. Glória a Deus. Enxergar além. Quando vier um problema na sua vida, uma situação, você tem que ver além. Não foque naquele problema, veja além. Como é que eu vou ver além? Eu vou para a palavra e para a grandeza de Deus. Você está recebendo a palavra. Você não sabe como vai ser a sua semana. Você não sabe como vai ser o mês. Mas quando você estiver diante de um risco que o Senhor já está te ensinando, veja além. Além. A mente, nossa mente, tem que ser ampliada. Nós não podemos continuar sendo transformados com a mesma mente que nós temos. Com o mesmo sentimento. Não podemos, se você continuar com a mesma mente velha, não vai acontecer nada na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu não tivesse trabalhado no domínio da minha mente, eu não estaria aqui no altar pregando para você, não estaria. Então, a mente dele foi ampliada, porque Deus ampliou, ajudou, mas é nós que fazemos. Ele deu um algo tremendo para nós, criou em nós esse cérebro abençoado. Você não pode evitar pensamento vir na sua cabeça, mas você pode evitar que ele permaneça se ele for um pensamento negativo. Está entendendo, amor? O povo de Deus está por aí fazendo, ó, cheio de informação da internet, cheio de coisa errada, não é errado, mas a Bíblia... Supera qualquer curso, qualquer internet da vida. Aqui, ó. Quem fez o, o computador? Não foi uma mente abençoada por Deus que criou esse privilégio aí da gente ter isso aqui? Não foi uma mente humana, Maria? Eu tirei aqui. Você está gravando? Não foi? Então, ampliar a mente. Para enxergar mais longe. Deus está nos dizendo, eu vou te levantar. Tem uma área da sua vida que não está não tá assim? O que, que Ele está dizendo para você? Está dizendo que é a Lourdes que vai levantar você? Ele está dizendo, é eu que vou levantar você. Eu vou levantar você. Vou te elevar. Oh, se desse tempo e você estudasse... Elevar, amado... É algo forte, tremendo... Vou te elevar para algo muito... Grande e especial... Para a minha glória... Não é para a sua glória... Se você estiver achando que Ele vai te levantar... Te elevar... Para você fazer algo tremendo... Para a sua glória palavra não é para você. É para a glória dEle. Então, quando você estiver ali... as coisas, Senhor é para Tua glória que eu vou conseguir isso. Jesus é para a glória do Pai. Não esqueça. É para a glória do Senhor. É para a glória dEle. Você crê que Deus fará isso? Você crê mesmo que Deus está fazendo isso? Então, levanta a sua mão. Levante. E diga comigo, eu creio. Que Deus... Neste exato momento. Neste exato. Está, me está me levantando. E me elevando. E me elevando. Para, algo Para algo. Grande e especial. Grande e especial. Para, a Para, a Para a glória dele. Aleluia. E o Senhor diz, mude a sua visão. Não veja do mesmo jeito que você estava fazendo ontem. Essa situação baixa. Pode ser um problema, pode ser uma enfermidade, pode ser alguma coisa no trabalho, pode ser na qualquer área da sua vida que você tá tava baixo, não é? Muda, enxergue além das suas condições que se encontra hoje. Ó, oh, ó oh que segredo espiritual! Olhe além da circunstância dessa situação baixa que você tá vendo hoje. Quando Deus falou para Davi, ele não era rei. Ele só tinha a unção, mas ele creu. Quantos riscos Davi passou até ele chegar a esse período. Muitos riscos. Mas ele se manteve firme, compromissado com o Senhor. Amém? Amém. O homem que foi levantado pelo Deus de Jacó. Não foi levantado pelo patrão. Não foi levantado pelo pastor, não sei das contas, o mestre, não sei das contas. Ele foi levantado pelo Deus de, de Jacó. E aqui tem um segredo tremendo. Tremendo. Eu recebi um, um, um vídeo, que foi até a pastora Maria que me mandou, e uma pastora que eu admiro ela, uma benção mulher, ela estava dizendo o significado do, quando a Bíblia diz, Deus de Abraão... Deus de Isaac e Deus de Jacó, certo? E até e a visão dela está certa. E eu também já tinha, sempre orei. Oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque tem um segredo tremendo, maravilhoso aí. O Deus, agora eu vou ficar aqui no Deus de Jacó. Porque Abraão tem um significado, Isaac tem outro. E como nós estamos aqui, que nós fomos levantados. Eu fui, eu estou aqui, ó. E você também está aqui é porque Deus já te levantou. Senão você não tinha vindo hoje. Porque tem muitas pessoas que ligaram, que mandou vídeo, que não tinha condições de vir. Você vê que o mês passado nós estávamos aqui com uma quantidade de gente razoável. E hoje Deus preparou você para essa palavra, tá? Você foi levantado pelo Deus de Jacó. Agora vamos ver porque Deus de Jacó é o Deus. Do conserto, Deus da aliança, Deus de revelação, Deus de transformação, porque ele transformou a vida de Jacó, Davi aqui está falando, ele é elevado, ele foi elevado, levantado pelo Deus de Jacó, então Deus de Jacó é o Deus da aliança, da revelação, Deus da transformação, Deus mudou até o nome de Jacó. Na transformação que Deus fez. Na vida de Jacó. Deus mudou até o nome de Jacó. O nome de Jacó é conhecido por todos os cristãos. Se eu perguntar para vocês, você vai saber o significado do nome de Jacó ou não. Sabe? Você sabe, pastor? Diga. Enganador. Trapaceiro. Oh, glória a Deus pela tua vida Sedum a besta Trapaceiro Enganador e tem muitas coisas Isso aí é para nós aprender ó. O meu erro O seu erro Perto do erro de Jacó Não é nada Mas quando Deus disse Que ia transformá-lo Ele transformou quando Deus disse vou fazer isso, Deus faz. Deus não é como nós que mente, que engana. Deus falou, ele vai fazer, tá? Então Deus mudou o nome de Jacó para de Jacó para Israel. fala alto Israel. Israel que hoje até representa nós. Que tremendo! Para Israel, tudo isso está escrito na palavra. Deus transformou e renovou o caráter de Jacó. Nós temos muitas coisas no nosso caráter para ser mudado. Tá? Deus faz tudo isso, mostra, pois a palavra vai te levar, mas o nosso caráter também tem que ser tratado. Amém? Glória a Deus, porque Deus mudou o caráter de Jacó. E o caráter do povo de Deus, aí é o Espírito que falou, só vai ser transformado quando o ego morrer. O ego é o nosso inimigo. O povo fala muito disso, do adversário da nossa alma, mas o ego humano é o pior inimigo que nós temos. O ego, a tendência dele é atrair coisa para se beneficiar própria. O ego não é fácil você educar o ego, porque para você deixa o ego ele tem a parte importante na nossa. Se for falar sobre ele, o ego é importante, mas o meu é o divino, o espírito como foi pregado aqui que habita em mim, ele tem que ser destacado, não o meu ego. Olha, amado, você não tem no... nós precisamos... gostamos de elogio, ou não? De ser elogiado. Mas quando você é elogiado, o seu ego se eleva. É muito bom você receber um elogio da parte lá de cima. E quando você é muito, muito elogiado, desperta o ego do outro em outras condições. Não de gratidão por você ter sido elogiado, mas por outra palavra que você sabe. Então, quando o nosso ego estiver abaixo do nosso espírito divino, vai começar a transformação. Amém? Estou chegando cá. Agora eu vou ler, porque é como um aprendizado. Você vai ter uma palavra de edificação no final. Segundo Samuel 23, no versículo 2, foi o 1 que, eu, que o Senhor trouxe o ensinamento para você. você ser elevado o homem que foi... Elevado pelo Deus de Jacó Não foi elevado pelo patrão, pelo pastor Eu quero que você saia daqui com esse versículo O homem que foi levantado e elevado pelo Deus de Jacó E aguarda as mudanças E aí Davi aqui ele fala Aqui é Davi falando, que a Bíblia tem momentos que é Deus falando, e tem momentos que é o profeta falando. Você lembra aqui que eu ensinei você que Davi foi levantado como príncipe e profeta, antes de ser rei. Porque a unção segue a pessoa. E ele diz aqui, ó: 23, segundo Samuel, 23, 2. O Espírito do Senhor Deus. Falou por mim. E a sua palavra esteve na minha boca. E ele vai continuando. Disse Deus de Israel, mudou. Lá a elevação... Presta atenção na palavra. Lá a elevação foi pelo Deus de, de Jacó. Aqui ele já tinha alcançado essa elevação. Aí ele aqui muda. Segundo o 23, 2. O Senhor... Deus falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. O Deus de Israel falou em mim. Oh, deixa eu falar, muitos momentos, você não precisa dos outros. Deus pode falar diretamente com você. Tem momento na sua vida que se você se posicionar diante do Senhor, Deus fala com você. Davi fala, falou em mim. É uns detalhes que a palavra traz, incrível. A palavra do Senhor estava na boca dele, o Deus de Israel, e ele começa a declarar a rocha de Israel. A mim me falou. Tá bem assim na palavra. A mim me falou. E só a mim me falou, já tem um recado. Que não é buscar fora, você tem que buscar dentro de você. Deus vai falar com você. Você vai sair daqui com a sua mente hoje ampliada. E quando você precisar, Deus vai falar dentro do teu coração. A rocha simboliza o quê? Jesus. Aqui a rocha já está o poder da graça. Porque hoje nós não vivemos na lei, nós vivemos dentro da graça. Então, Moisés perdeu a terra prometida por quê? Porque ele bateu na rocha, não era para bater, era para falar com a rocha. E a rocha era o Senhor. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Amém? Então, amada, a rocha simboliza que tudo isso que Deus está falando para você, estabilidade... É a essência da estabilidade, da segurança Que re ressalta a natureza permanente Imutável de Deus, da aliança Tudo isso, a rocha, uma palavra de Deus Ela é rica, ela traz um ensinamento que, 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 que Olha, eu queria passar dentro de você Essa coisa que eu sinto aqui dentro de mim então, Ele está ali mostrando, Ele está dando a palavra e está mostrando quem Ele é, que Ele vai fazer, porque Ele fez essa aliança conosco, através de Jesus Cristo. Ele é a rocha, cujas obras é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, o justo é. E reto, Deus é. Está escrito também em Deuteronômio, é, se você quiser pôr para eles, 32, 4. Olha o que é o Deus que você serve. Agora, as pessoas querem ser injusto, fazer a coisa injustiça, praticando o que não agrada a Deus e quer ter uma transformação. Pode ter. Porque Jacó estava fazendo tudo errado. E chegou a hora que o Senhor falou, oh, é agora. Jacó foi marcado pela mudança da transformação da vida dele, ele foi marcado. E aqui, Davi, ele faz um uso agora de uma palavra de profecia. E a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem. Tem muita gente que fala assim, ah, mas foi o homem que falou, foi não sei o quê. Mas não foi pela vontade do homem, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E tudo isso para a nossa segurança está escrito. Só você lê a Bíblia. É 2 Pedro 1, 21 que está escrito, que é a profecia, a revelação da palavra, a transmutação da verdade da palavra, que é a revelação... A trazer a interpretação é só pelo Espírito Santo, mas muitas vezes o homem que tem sabedoria, razão, isso, ele acha, ele pega aquilo lá e faz uma interpretação da forma que ele entendeu, mas nós aqui Deus tem nos trazido a palavra da verdade, aqui ninguém está interpretando pela vontade do homem, tá? então estamos dentro da palavra de Deus, mesmo a interpretação da revelação não pode vir da mente do homem. Hoje, daqui para frente, você vai ver muita revelação, muita interpretação criada pela mente do homem. E Deus está dizendo assim, ó estou cuidando, estou vendo tudo isso. Toda revelação e toda interpretação deve vir da inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O homem é apenas um instrumento do Espírito, que é o agente supremo da palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado daqui para frente. Mesmo que seja eu. Se eu estiver pregando algo que não está dentro da palavra, você não tem que receber. Você tem que ter uma mente ampliada para entender. Não, ela está falando... Dentro da palavra de Deus. Essa palavra é para mim, porque é assim que está sendo pregada na minha vida. Porque vai haver, já está havendo muito engano. Muito, muito engano. Então o Espírito de Deus falou através de Davi, já ele declarando o Deus de Israel. E ele fala assim, ó... O que, que Deus no Espírito falou para Davi no versículo 2? Haverá um homem justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Então Deus vai te levantar, vai te elevar para a glória dele, mas você tem que estar no temor do Senhor. E o Senhor tocou no meu coração, aquele que trabalha, que anda no meu temor, é como um guarda contra o mal. O temor do Senhor é como um guarda contra o mal na nossas vidas. O temor do Senhor é como um guarda contra os enganos. Você tem um temor do Senhor. Davi está apresentando ele mesmo Ele tomou agora a profecia Usou o dom de profeta Que você tem que usar na sua vida Vê você como Deus vê Davi toma agora o dom de profecia Para ver ele mesmo como um rei Governando no temor do Senhor Glória, Glória? Amém. Ele começa já a ver ele para o futuro. Ele, que ele não era nem rei. Ele começa a falar. Tomou a voz de um profeta. Representando um homem. Que governa com justiça. No temor do Senhor. Tem o temor do Senhor. E aí ele diz. Que se você trabalhar. Se você fizer tudo o que você fizer. No temor do Senhor. O que, que acontece com você? Você será como? Como uma luz da manhã. Está escrito. Quando sai o sol sem nuvem, pelo céu esplendor, pela chuva e a erva brota da terra. A luz da manhã é bem-vinda todos os dias, tá? depois da escuridão da noite. Mas Davi não tomaria o dom profético somente para descrever essas qualidades gerais de um governante que governa no temor do Senhor. Ele não ia usar, ele tem mais para falar. Ele faz uso do dom profético para se adiantar no tempo. Olha que coisa tremenda, gente. Para você se ver no tempo. <risos> para se ver no futuro como um rei governando na luz da manhã. Você tem que se ver, não só no temor, mas... Trabalhando, fazendo a sua vida no dia a dia, como a luz da manhã, sem nuvem. Deus deu esta visão para Davi. A luz significa clareza. Olha o ensinamento lindo, tremendo. Se você está no escuro, você não tem clareza de nada. Mas se você acender uma velinha, você vê onde estão tá as coisas, ou não? É assim a palavra do Senhor. Tá? A luz. Clareza. Tudo que você for fazer, haverá luz. Cristo retrocede no tempo de Davi e diz em Apocalipse é, 22, 16. Olha o que ele diz: Eu sou a raiz da geração de Davi. Ó, aqui é Cristo falando: Eu sou a geração da raiz de Davi. Resplandecente estrela da manhã, por mais dificuldade que Davi passasse, por caso momento que ele tivesse ali no dia a dia da sua vida, ele ia dormir, ele tinha certeza que no dia seguinte haveria uma novidade de vida para ele, haveria uma luz, algo ia mudar, ele não ficava preso naquele problema que ele passou durante o dia. Está entendendo o que Deus está nos ensinando? Estou com um problema hoje, mas quando eu vou dormir, eu entrego tudo na mão de Deus, vou dormir em paz, porque eu sei que no manhã seguinte, pode ser, tudo pode estar resolvido. Amém, aleluia. Vou tomar água aqui um pouco. Não deixe cansaço entrar na sua mente. Não permita. Para não ser roubada essa palavra. Da sua, da sua vida. Então está aqui tudo dentro da do da, da Senhor. Agora eu vou entrar aqui. Ó. Vou entrar na família. Ainda que a minha casa... Davi fala. É Davi falando. Ainda que a minha casa não seja tal como Deus... Aí ele conteu os cinco. Aí ele começa dizendo. Ele usou... Uma palavra agora para casa. Ainda que a minha casa não esteja confortável com Deus. Essa é a revelação. Aqui está entrando na nossa... Porque nós temos uma família, eu vivo com a família, você também. Nós não estamos sozinhos, como Davi também. Tá? Davi também viveu a... o problema da família dele. Aquela visão que Deus tinha dado foi muito confortável para Davi. E essa visão agora da família vai nos trazer um conforto para nossas vidas. Deus dissera para Davi, sempre se afirmava na aliança eterna que Deus tinha com ele. Davi sempre se afirmava na aliança. Quando ele venceu Golias, que ninguém queria enfrentar aquele monstro. Qual foi a palavra que ele falou lá? Quem é esse, esse circunciso? Ele sabia que aquele Golia não tinha uma aliança com Deus, mas ele tinha. Então, por isso que ele tinha coragem de enfrentar os problemas, porque ele conhecia o valor e o poder da aliança. Glória a Deus. E o Senhor diz, qualquer que seja a estabilidade, qualquer que seja a probabilidade de problema que um filho de Deus possa ter, ele sempre tem uma ajuda confortável da parte do Senhor para o caso da nossa aliança. Não é nem pelo nosso Senhor. Davi tinha conhecimento da sua aliança com Deus. Deus fez uma aliança com a graça de Deus conosco. Traga agora. Nós temos com Jesus Cristo. Aqui nós estamos informados nessa palavra. Somos informados da nossa aliança eterna que nós temos e as consequências e os valores que a aliança traz. Estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Amém. Tá? Porque não, ó, se nós não conhecermos o valor dessa aliança, se nós verdadeiramente não acreditar nessa aliança, em vão tudo que nós estamos ouvindo e fazendo até a ceia. Tá? Porque essa aliança é real, é verdadeira. E é eterna, é a primeira. Segundo, que ela é ordenada. A minha aliança que eu tenho com Deus é ordenada, não é em desordem. Davi estava vendo muitas desordem na sua casa, na sua família, mas ele foi para a aliança que ele tinha com Deus, que era em ordem, em ordem, orde. tudo de Deus é em ordem, nada de desordem, gente. Tudo que tiver em desajuste, Deus não tá naquele negócio. Então, a aliança, segundo, primeira ela é eterna, segunda ela é em ordem, bem ordenada, em tudo, incluindo as bênçãos familiares. A nossa aliança está incluindo as bênçãos da família. Se você voltar lá, o que, é que Deus prometeu para Abraão, que depois passou? Na terra tu serás chamado como bendito do Senhor. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então tem bênção para a nossa família. Amém. Quando nós vemos a nossa família que não está bem, vamos para a aliança. Vamos lembrar da aliança. Está incluída as bênçãos familiar E ordenada bem admiravelmente. Bem, para exaltar a glória de Deus. E honrar o mediador, que é Jesus Cristo. Que foi ele que selou essa aliança para nós na cruz do Calvário. terceiro, falando da aliança, terceiro, que é verdadeira, porque é bem ordenada, estabelecida, firmada, selada no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Não é no sangue do homem. Não é no sangue de Jesus Cristo. A família de Davi não era tal como está escrito, para com Deus, como ele, não era tal como ele, não estava no nível dele, mas era abençoada de Deus, não era tal, tão boa, não era tão feliz, não era assim, tal como as pessoas queriam que a família de Davi fosse. Porque o povo mistura muita vezes o pai e a mãe. Tem uma, eu eu aprendi quando eu quando eu era criança antes de eu ser evangélica que os filhos, ah, isso aí ó, é, troço do pai é o, o, o espelho do pai, o espelho da mãe. Eu fui crescendo e fui vendo que muitos filhos não é o espelho do pai nem da mãe não. Muitos é, outros não. Tá? Então, aqui nós temos um aprendizado tremendo sobre essa área da família de Davi. Não era como a família não era e nem poderia ser. Tal filhos ou filha daquele homem. As coisas que aconteciam na família de Davi, que muitos de vocês conhecem. Mas Davi tinha um coração sempre voltado para Deus, firmado na aliança, na bênção, incluindo sua família. Tá? Ele não desistia. Acabei a palavra de ensinamento. O homem que foi levantado e elevado pelo Deus de Jacó. Você acredita que você hoje, agora, você foi? Amém. Levantado, elevado pelo Deus de Jacó. Amém, aleluia. Agora você põe aí a palavra de edificação. Eu vou dar uma corrida aqui para a gente que eu não sei que hora que são. É, não, então, glória a Deus, tá vendo? Aleluia. Até o relógio parou. Para você receber tudo. Deus não dá a nós as coisas pela metade, Ele dá completo. Mensagem de edificação está em Provérbios. 12, 28. Foi quando ela me perguntou, Ah, você já recebeu a palavra? E eu falei, ah, o senhor está falando que no nosso caminho não vai haver morte. Ah, Foi isso, pastor. Ah, é. Agora eu tenho que procurar onde está essa palavra, que ele falou, mas ele não deu o versículo. Olha lá.
1: Na vereda da
0: justiça está a? Vemida. No caminho? Não há morte. Não, no caminho da sua Virida. carreira não há? Morte. Agora eu vou ministrar para você esse versículo. Porque a amada Bíblia, ela é interpretada pelo Espírito Santo. Não é fácil interpretar a revelação. Porque se você for ler, você vai ver ali que tem, ó... Primeiro fala da justiça, no caminho da justiça, depois muda o caminho da sua carreira. Agora, essa carreira aí é da carreira de Deus, da justiça ou a sua carreira? Vamos ver o que, é que o Espírito nos ensina. Na vereda da justiça está a vida. E no caminho da sua carreira não há morte. A vereda, de, a vereda é um caminho que Deus deu a nós. É um caminho, uma jornada que Deus deu a nós. É uma estrada a seguir. Ah, uma estrada reta, a seguir. Oh, parece que o Espírito está trazendo a mesma da palavra do mês passado, que ele falava, é para ir adiante, para prosseguir para o alvo. Tá? Então é uma estrada a seguir. Nessa não há morte apenas vida. Não há vida apenas no final dessa estrada. Mas em todo o Processo do percurso, não vai haver morte Amém. na carreira que Deus te colocou. Ele está dizendo: não vai haver morte. Amém. Não vai haver, mesmo que você esteja lá, ó, todo mundo dizendo: não, isso aqui não dá certo. Vai morrer, isso aqui não, não vai fluir. O Senhor está dizendo: não vai haver morte. Não vai haver morte. Não vai haver nenhum daqueles problemas sem solução que o mundo terá. Então vai haver problema no mundo que Deus não vai dar solução para nada. Mas na tua carreira vai ter vida e vai ter solução. Andar com Deus pelo caminho da justiça. Nós erramos muitas vezes. Mas o que, que o Senhor tem nos ensinado? Que Jesus é a minha... Justiça. Quando você fizer uma coisa errada, que você vê que aquilo não está justo, vai para a palavra. O Senhor Jesus é a minha justiça diante de Deus. Porque justiça traz o, o, uma revelação de justificação. Por causa dele nós somos justificados. Tá? Dá pelo caminho da justiça, sabe que somente no caminho da justiça podemos encontrar Deus. Você não encontra Deus nessas injustiças que estão acontecendo por aí. Você não encontra Deus. O caminho da retidão é chamado caminho santo. O qual dos, que é um dos mandamentos do Senhor. Nesse caminho o imundo não passará. Pois ele é só para os remidos que andarão por ele. Quem andar nesse caminho está fora do alcance do adversário da nossa alma. Amém. Isso também está escrito. Tá? Eu, lá em, em, em Isaías 35, se eu não me engano, fala 35,8 desse caminho. Tá? Isaías 35,8. Então, se nós... And estão nessa carreira, nesse caminho o imundo não vai, pode até sabe aquela palavra de Pedro que fala que o leão está rugindo ao redor, ele pode até vir, criar situação, tudo mas ele não andará pelo seu caminho Aleluia. Glória a Deus Aleluia. e está escrito que os caminhantes olha que palavra tremenda, os caminhantes não errarão o caminho nele Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não está escrito que ele é? João 14, 6. Jesus é o meu caminho, a verdade e a vida. O caminho do justo. O justo escolhera, escolhe... Pelo o caminho a trilhar. Ele é como uma luz. É uma luz. A luz brilha em seu caminho. Agora passou para a luz, mas está dentro lá do sol, lá do, de 2 de, Samuel 23. Como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus se chama de si mesmo luz. Não está escrito na Bíblia que Jesus diz, eu sou a luz do, do mundo. Sou a luz do mundo. Está em João 8, 12, que ele se revela como a luz. Jesus falou muitas coisas para os fariseus e para muitas pessoas, embora tivesse sido rejeitado. Porque muitas coisas que Jesus falava, é, chegava assim, oh, eu sou, sou a luz, o povo não acreditava, não aceitava. Achava que ele era louco. Como ser a luz? Ser um homem. Ser um homem. Ainda mais que Jesus não estava se apresentando como um rei. Mas ele disse. Foi rejeitado. Mas quando ele disse eu sou a luz do mundo, ó, estava dizendo que a masmorra, que masmorra seria o mundo sem o sol. Viu lá na palavra de 2 Samuel que a vereda e o caminho do justo é como o amanhã, sem o... quando sai o sol, sem nuvem? Hum? E aqui, ó, Jesus estava já aqui na, 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 na graça falando, ó, que masmorra seria esse mundo se não existisse o sol. Assim, os fariseus e todas as outras pessoas... seria sem Cristo. Que trouxe a luz. Jesus foi que trouxe a luz. Do Evangelho, O evangelho de Cristo... É uma luz nesse mundo de escuridão. Amém? Amém? O mundo sem Cristo está perdido. O conhecimento é bem-vindo nas nossas vidas. A ignorância é proibida. As pessoas sem conhecimento de Cristo estão no caminho errado, numa doutrina falsa, num engano. Quem anda com Cristo anda na luz verdadeira. Muitos estão seguindo a luz falsa, que tem hein, na Bíblia. É a cegueira, chama cegueira espiritual. Que pode levar à destruição, mas Deus de Jacó, que eleva, levanta e eleva, cuida, ele é a luz. E nós fomos também chamados no mundo para ser? Para ser o quê? Luz. luz. Aonde você for, você é luz. No trabalho, na casa, dentro da minha casa, em qualquer lugar, você é luz. E essa luz não é só para mim. A minha luz pode, tem que iluminar eu e aqui, ó. Agora, se ele também estiver na luz, vê que extensão tem a luz. Mas só que nem sempre é assim. Nem sempre você está do lado de uma pessoa que é luz. Você é a luz. quer está com a luz, você é Jesus. Mas aquele que está ali não está na luz. E a tua luz ainda tem que iluminar aquele lá. Mas se você está junto com a luz, a extensão da luz é gloriosa. Eu vou parar aqui, porque ele me deu algo tremendo simbolizando o símbolo da, das luzes, tá? Mas eu creio que para nós aqui agora é o suficiente. Jesus é luz. João 8, 12. Eu e você somos luz. Mateus 5, 14. Ele falou, vocês são luz. Não pode esconder uma cidade atrás do muro. Não pode você ser luz só para você. Você tem que iluminar aquele que está ali, que não está aceso, que não está brilhando. Vamos ficar de pé e vamos orar para a gente concretizar essa palavra. Simbo, o símbolo da luz. Significa... A verdade... Só escuta. Que Jesus é. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Simboliza a verdade. A escuridão simboliza ignorância... Quando você é ignorante, que você não, não retém a palavra de Deus, você não está na luz. Porque a escuridão simboliza ignorância. Muitas vezes a gente pensa que é o, o adversário das nossas vidas, que é as trevas. Quando você está na ignorância, você está nas trevas. Ai. A ignorância moralmente, a luz é pureza. A escuridão é impureza. A luz é justiça, santidade. A luz é o agente que nos revela, nos guia todos os dias para andarmos dentro da verdade pelo caminho que não há morte. Glória a Deus. Eu vou voltar aqui para a gente fazer a oração.